0: У меня есть принцип. Не давать мужчинам, которые не знают, как звали брать в кроват. Не, ну Владимирова! Это, это классика, конечно.
1: Слушайте, ну я, девочки, на самом деле, здесь больше с Владимировой. Я такая немножечко
2: нервная. Просперо!
0: Просперо!
2: Иматулина в ужасе. Сейчас пару лет пройти, я должна забыть, что вы бесконечно мне тут со всех сторон про нее уже рассказали. Боже, ты еще больше хиппи, чем я думала.
0: Ужас!
2: Здравствуйте!
1: Это подкаст Мам почитай. Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульнина.
2: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
1: У меня двое детей. Никита ему 12 и София, ей 10. Моему
2: сыну Дане 6 лет. А у меня трое детей. Жене 13, Василию 7, а Тони почти два года. В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые
1: должен прочитать каждый ребенок. Все наши рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкаст «Вам почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в описании и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем в вашу честь чашку чая или бокал Просека и накупим себе новых детских книг. Рассини, посетив музей пыток, возмутился. «Почему здесь нет рояля?» «Маэстро, Причем тут рояль?» «Сразу видно, что вас в детстве не учили музыки». «Когда-то чтение скорее запрещали, чем навязывали. Тебе это рано». Девушкам романы не положены, не читая голова заболит. Как всякий запретный плод, чтение оказалось сладким. Читали в духоте с фонариком под одеялом, прятали книгу под партой во время урока. Почти так же сегодня прячут планшет со стратегией, ну, я бы заменила на Fortnite, русскими танками или Angry Birds. Ну, немножечко книжечка <смех> запоздала. А потом вдруг что-то надломилось: чтение пришлось навязывать. Читай! Иначе гулять не пущу. Читай или компьютер отниму? Читай или никакого кино. Если так пойдет, в музее пыток когда-нибудь появится и книга. Сегодня миром детства управляют цифровые мамочки, сами выросшие в электронную эпоху. И резко обострились проблемы, о которых написано в великой тоненькой книжке французского писателя и учителя Даниэля Пинака. Мамочки, которые и сами не читали, палкой загоняют юных отпрысков в библиотеку. Не просто читай, а читай обязательно бумажную книгу. Почему? Потому что так делала бабушка. А вы-то сами что? А мы, мы неправильные, нам не подражай. Между тем, реальный путь из тупика прочерчен Даниэль Пинаком. Детям надо дать читательскую волю. Единственная допустимая инструкция – отказ от инструкций. Откройте детям вход в литературу, а не в дисциплинарный мир ограничений. Хотите в iPad? Валяйте. Потом и до бумаги дорастете. Нравится про современные проблемы? Про таких же подростков, как и вы? Берите нынешнюю литературу, даже если она похуже классике. Благодаря ей и классика станет понятней. Любите кино? Ищите книжки, по которым сняты экранизации. Сочиняйте сами, придумывайте экранизации. Живите с книгой, а не во имя ее. Вы не обязаны читать. Вы можете. Это ваше право, а не ваш долг. В конце концов, чтение – это личное счастье, а не требование морально-уголовного кодекса. Вот такое прекрасное введение написал Александр Архангельский в книжке. Даниэля Пинако как роман. Вообще, манифест читателя мы, наверное, с девочками должны были бы обсудить в нашем первом эпизоде. Но там у нас был секс-символ Проспера, поэтому обсуждаем только сейчас.
0: Проспера! Проспера! Иматулина в ужасе! Это же просто вообще такой буквально первый секс-символ чем было Просперой. Садись два. Блин, ты
2: читаешь или не читаешь? Мне надо нервничать, не надо.
1: Ну, девочки, готовы взяться за манифест? Юху. Да. Но мне кажется, уже здесь как бы было сказано столько всего правильного и нужного, но мы решили с девочками вот обязательно поговорить про эту книжку. Если вы вдруг ее не знаете, то Даниэль Пинак, наш прекрасный, по которому мы уже несколько раз упоминали его книжки, написал вот такое эссе, это даже не книга, а больше его эссе про... Тяжелую жизнь современного подростка и то, как чтение ему навязывается. И это супер-классная книжка, в конце которой он вывел свой манифест, который называется Декларация прав читателя. И вот мы с девочками сегодня все эти 10 правил обязательно обсудим. Ну что, поехали. Первое правило ⁇ право не читать. Как всякий уважающий себя перечень прав. Перечень прав читателя должен начинаться с права этими правами не пользоваться. Соответственно, с права не читать, иначе это будет не
2: декларация прав, коварная ловушка. Девочки, ну что думаете по поводу права не читать? Ой, ну конечно, да, я бы еще, знаете, как добавила, не читать, что читают все, что сейчас на мега популярной волне, а ты можешь честно сказать, так, ну ребят, сейчас, подождите, должна книжка отлежаться, сейчас пару лет пройти, я должна забыть, что вы бесконечно мне тут со всех сторон про нее уже рассказали, уже совершенно неинтересно, уже все я знаю, забуду немножко, а потом возьмусь, поэтому да, я абсолютно согласна, и вот
0: такое еще небольшое дополнение бы сделала. Ну, вообще-то так легко, конечно, прям. Ну да, да, конечно, не читать, пожалуйста, вообще, когда ведешь подкаст про детские книжки, Знаешь что? Я вот думаю, что мне вот тяжело. Тяжело, если да, не будет читать. Наоборот, пока не читает, надо сказать. Ну, ему вроде еще 6. И мне уже тяжело! Да, да, да. Но ты, я не такая хиппи, как ты. Мне кажется, я буду вообще, да, стоять над тем с книгой. Но вот так я для себя подумала, что ну, в крайнем случае, в крайнем случае, меня устроит, скажем так, если он будет читать комиксы, например, и слушать аудиокниги. И будем смотреть фильмы по книжкам. Думаю, ну ладно, сойдет, Вот такой мой план. Комиксы будут по дороге уходят вдаль, я так думаю. думаю? Нет, они будут как Стива попал в Манкрафт, не сомневаюсь в этом. (сvanish) (свят) У меня Даня сделал кота, практически как из Майнкрафта, из какого-то конструктора, короче, такого квадратненького, но натурально, нашего рыжего кота, и принес его домой на минуточку из садика в трусах, девочки, чтобы, значит, мама не запалила, что он забрал садиковские эти кубики и не заставил их вернуть прямо там, потому что Финдусу было важно познакомиться с его новым другом. Вот так вот.
1: Слушайте, ну я, девочки, на самом деле, здесь больше с Владимировой. Я такая немножечко нервная мать в этом плане. Но я, конечно, Пинако поддерживаю вот в чем. У него вообще э, конец этого правила в его манифесте заканчивается тем, что каждый человек. Э, Вообще, счастье человека – это спокойно на вопли какого-нибудь человека, очень умного и смотрящего на тебя свысока, который кричит на тебя, «Вы что, не читали братьев Карамазовых и Достоевского? Разве можно не любить Достоевского?» Вот это вот счастье сказать «Нет, можно не любить, Абсолютно. можно не читать». Вот это, конечно ощущение такого, знаете, высокомерия, которое у нас есть, я называю это литературный снобизм, который вот, ах, да, я прочитала Джойса, О, это такая книга, она перевернула меня, а вы не читали? ну да, понятно.
0: Знаю, как с вами можно разговаривать, если вы Джойс не читали, да. А моя подруга, когда мне было 18 лет, она говорила так, у меня есть принцип, не давать мужчинам, которые не знают, как звали братья Карамаза. Опа!
2: Но это как-то обедняет нашу жизнь. Тоже не люблю вот эту историю, когда, знаешь, как говорят, унижая других, вы сам не становишься. И вообще не факт, что ты обогатился, если ты прочитал «Братьев Карамазовое. и вообще никто же тебя не проверит, а как ты их прочитал, а что ты оттуда вообще понял, не понял. Ибо ты просто нам, знаешь, сейчас зачитываешь а,
0: мега-названия этих книг, а сам-то вон только «Паула Каэльо». Девочки, а вы когда-нибудь врали, что вы что-то читали, а вы на самом деле не читали? Вот я? Да, скажу. Вам было дело.
1: Я тоже врала, и у меня это, знаешь, заняло некоторое такое работы с собой, научиться говорить правду. И говорить вот так вот громко, вставая на эту бредку. Нет, я не читала. Особенно это сложно сказать, знаешь, на такой вопрос. Ой, ну вы, конечно,
2: читали. Давайте вот обсудим. Если меня что-нибудь просят. Вот я ляпну. И ляпой. Но ляпай уверенно. Под это называется точка зрения.
1: Второе. Право перескакивать. Нам все равно случается перескакивать по причинам, которые никого не касаются, кроме нас и книги, которую мы читаем. Случается и так, что мы себе это просто запрещаем и читаем все подряд до последнего слова, отмечая, что вот здесь автор тянет резину, а вот тут наигрывает совершенно не идущий к делу мотивчик для флейты, что в этом месте его повело на повторы, а вон в том, в идиотизм, чтобы мы об этом не говорили, упрямое преодоление скуки, которое мы вменили себе в обязанность, к разряду обязанностей не относится. Оно из числа наших читательских удовольствий. Ну что, девочки, вы перескакиваете?
0: Я тот человек, который пропустил войну в войной и мире. Вот так я тебе скажу. Это был мой вопрос. прямо? Да? Тигр толстый. Нет. 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 А? Где
2: же он? Чарльз, я первый раз тебя тут вижу. А, Марси, вот удача, ты здесь. Поможешь мне найти книжку «Тигр Толстый»? Ты сказал «Тигр Толстый»? Да, Пайпер Минт Петти говорит, ты сказала это снова больше, Чарльз. Идем со мной. Вот то, что ты ищешь. Лев Толстой. Война и мир. А я вот боролась с собой какое-то время, я даже не знаю, откуда это во мне было, но, видимо, какая-то школьная вот такая история, когда ты думаешь, что ну нельзя, ну, блин, ну как это, ну вот ты читаешь книгу, ну куда ты сейчас, нет, надо, надо с собой побороться. Автор писал, старался, а вдруг я вот сейчас упущу что-то мега важное. И я прям, конечно, себя немножечко поднасиловала вот такими историями, а потом сказал, не, ну нет, когда ты все-таки понял, что действительно вообще не стоило вообще никаких мучений. И я себе разрешила перескакивать.
1: Слушай, я с тобой согласна, Фурец, мне до сих пор на самом деле очень сложно с этим бороться, но книжки все очень разные. И есть те книги, которые именно для тебя не нужно постичь в полном объеме. Или наоборот, знаете, абсолютно нормально. Я тоже, как вот Владимирова, первый раз войну и мир прочитала, конечно же, историю любви Наташи и князя Волконского. Вот это была прям моя история. Какая там зачем мне эти битвы? батарея,
0: редут, но ну невозможно же. Что... Война и мир. Первая страница. Bien,
1: а вот к 30 годам я как-то подросла в этом плане и поняла, что мне вдруг нравится это читать. Это было удивительно для меня самой, но вот, конечно, в 16 лет это для меня было совершенно невозможно, поэтому
0: я тоже за право перескакивать. Девочки, это вот право, а есть вот на самом деле такая насильная штука. Может быть, вы слышали, что есть такие мамы, которые читают, например, ребенку книжку, а все, что кажется им недопустимым к представлениям о жизни их логике и этике, они как-то вот пропускают. Типа там всякие отшлепанные дети, или там какие-нибудь плохие слова, там дурак какой-нибудь, да, заменяют их и пропускают. Это не мы. А а я иногда пропускаю, на самом деле. То есть, мы читаем с уже 12 часов, и уже не то, что Дане пора в кровать, уже и мне пора в кровать, и уже прям капитально пора. И вот он стоит у меня на душе, и вот ты читаешь, читаешь, уже просто, уже язык твой где-то в районе плеча, уже невозможно. я тогда просто начинаю дело все сокращать. Вот это он сказал, она сказала. А, ну Владимирова. И это, и
2: это классика, конечно, это другое. Мы-то говорили про цензуру, а, конечно, чтобы убыстрить процесс засыпания ребенка и матери, это
0: можно. Это святое право матери. Вот Пинак
1: на самом деле в своей книжке рассказывает историю про то, как он в 12 или 13 лет сам в первый раз прочел как раз войну и мир. У него вообще... Очень много про русскую литературу. Он, видимо, фанат такой русской литературы. И он прочел эту книжку, потому что брат ему сказал, слушай, хочешь дам книжку прочитать про одну девушку, которая любила одного, а вышла за третьего? Тут сказал,
0: конечно.
1: Вот. И на самом деле Пинак был девочки с нами. Он не читал про войну, он читал только любовную линию. И на самом деле очень смешно говорил, что Наташу любили четверо. Князь Андрей, подонок Анатоль, но разве это можно назвать любовью? Ер Безухов и я. Поскольку у меня ни единого шанса не было, пришлось отождествлять себя с другими. Только не с Анатолием. Вот уж мерзавец. И Пинак еще, знаете, за что ратуют девочки? Тоже мне идея очень понравилась, что лучше книжку прочитать в оригинале, но кусками, которые тебе близки, нежели вот в кратком пересказке. Если бы посмотрели на гернику Пикассо и решили ее перерисовать попроще, чтобы детям было понятно.
2: Бас, барабас, опрокинул бас Дуримар убежал в кусты Пикасо и Дали были на мели Продавали свои холсты Короли и шуты открывали рты Округляли в глазах нули А Матис и Ван Гог распевали грок Света тени свои плели.
1: Правило номер три. Право не дочитывать. Есть 36 тысяч причин бросить роман, не дочитав. Ощущение уже читанного, сюжет, который нас не захватывает, неприятие идей автора, стиль, вызывающий раздражение или наоборот, полное отсутствие авторского почерка, не искупаемое никакой причиной читать дальше. Излишне перечислять остальные 35 995, среди которых можно, однако, назвать зубную боль, придирки начальства или душевное потрясение, отшибающие мозг. Ну что, девочки,
0: есть ли у нас право не дочитывать? Я бросаю, да. Ну и, кстати, всегда бросала. А вот здание меня это бесит, потому что он хватает какую-нибудь книжку. Мы там главу прочитали, а он на следующий говорит: нет, давай теперь вот эту. Потом вот это, в итоге, мне кажется, какой-то компота сухофруктов просто в голове, вообще из каких-то старых и новых прочитанных книг. Я прям вообще адский злюсь, говорю: так, чувак, давай дочитаем, маме, это важно, вот это вот.
2: Не, yeah, мы yeah. тоже бросаем, и я бросаю спокойно, и перескакиваем, это для меня вообще нормально, я бы еще даже забав- добавила, мало то, чтобы бросить, еще и забыть вообще, <laughs> что ты вообще <laughs> начинал это читать, потому что иногда, правда, ты сталкиваешься с чем-то таким, что думаешь, ой, так, ну ладно, так, пойду погуляю, <laughs> лучше где-нибудь без книги вообще. Девочки, но меня вот всегда, знаете, не покидает такая мысль
1: может быть, я что-то не поняла, а может быть вот, вот сейчас вот там он начнет нормально писать, но почему-то все любят эту книжку там или советуют. И я вот как бы иногда надеюсь и заставляю себя дочитать до конца, и когда вот разочаровываюсь полностью, конечно, думаю, надо было вот бросить тогда, когда ты понял, что нет то. А-, а как ты относишься к тому, что твои дети бросают или не бросают книги? Вообще я к этому тяжело относилась. Сначала озарение произошло, когда мы с мужем э, решили значит, прочитать им Томасу и начали читать по главе, и сначала же там очень довольно бойко идет и очень весело, а потом там начинается такая тень, что дети, значит, засыпали сразу, мы с мужем, значит, пытались, дети должны прочитать Тома Сойера, сейчас правильный возраст, будили их! Том Сойер меня сломал, я поняла, что есть книги, которые устаревают, есть книги, которые хороши, как снотворные, но не более того снег мешая,
0: ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи спи скорее.
1: Четвертое правило. Право перечитывать. Перечитывать то, что с первого раза нас оттолкнуло. Перечитывать, ничего не пропуская. Перечитывать под другим углом зрения. Перечитывать, проверяя свои впечатления. Да, все это мы считаем своим правом. Ну что, девчонки, перечитывайте
0: книжку. Я фанат перечитывания вообще. Но ну, я все детство просто провела в перечитывании. Просто книг было, ну, в целом, у меня было довольно много книг, но все-таки не так, как вот сейчас, да, там. Ты такой сидишь, ты в заснеженном таком городе, в такой температуре, всегда с компрессом. Вот так прошло мое детство. И читаешь одни и те же книжки. Это было прекрасно. был лучшее времяпрепровождение. Я никакие кружки не ходил, ничего не делал, только книжки читал. Сейчас я не перечитываю, я не могу. Сейчас мне прям стрёмно, либо что я как-то неэффективно расходу свое время. Нет, этот номер у меня не пройдет больше, нет. Ну и вообще выручает аудио, потому что, ну, аудио это, конечно, такой идеальный формат в том смысле, что невозможно себя за него ругать, проповедовать себе эффективность, потому что ты такой моешь посуду, а у тебя там в ушах тебе кто-то читает. За этот наш карантин я переслушала и «Войну, и мир», и «Два капитана», и прям много всего вообще такого, до да, детского и прекрасного я тоже за
2: перечитывание, и причем и детских книжек по сто раз можем вообще одно и то же. Я как-то, во-первых, видимо, уже смирилась, потому что, да, у всех такое бывает, когда ребенок, ну, прям вот влип, и все. Вот сейчас Антонину у нас тот самый возраст, когда у нас там есть пяточек любимцев. Потом он меняется на другой пяточек. А еще, кстати, про вот те самые книги, которые тебя сначала совершенно не зацепили. Да, как говорил Достоевский, что беспринципно не менять своих принципов. Иногда я прям даже делаю над собой усилия и даю им второй шанс. Мне кажется, еще для детей это же такая зона комфорта,
1: когда ты читаешь одно и то же, это то, что ты знаешь, тебе там хорошо, это твои любимые герои. Поэтому, мне кажется, да, и Гарри Поттер отчасти так сыграл, потому что его перечитывают же очень много раз, все время выискивая там какие то новые детали. Тоже соглашусь с Владимировой, потому что у меня тоже есть такое вот, к сожалению комплекс, что вот, боже мой, у меня столько всего надо прочитать, еще. Еще улис не читан! И и объем того, что ты не (сёжка) читал, от объема того, что ты читаешь, просто только увеличивается в каких-то геометрических прогрессиях, он не уменьшается никогда. (сёжка) Это огромное удовольствие перечитывать любимые книжки и наслаждаться уже не вот сюжетом, за которым ты бежишь, а наслаждаться словом. У меня есть ученица, девочки, она мне говорит, я когда прочитаю книжку, если она мне нравится, я ее сразу начинаю читать второй раз.
0: Номер
1: Пять. Право читать, что попало, наши любимые девочки. Одна из высших радостей педагога – увидеть, как ученик при дозвольности любого чтения сам захлопывает дверь фабрики бестселлеров и заходит отвести душу к другу Бальзаку. Но вот прежде, чем это случается, говорит Пинак… Он должен пройти через вот этот вот трэш пати Мега Хаус, как говорит Фурцева, и прочитать все подряд. И даже Стиву, который попал в Майнкрафт. Не
0: читал бальзаком по морде, нако? Слушай, я не знаю, я в детстве, кстати, вообще, да, читала прям все. То есть у меня, конечно, были какие-то там прям любимые, обожаемые книги, и среди них прям жемчужина мировой литература, там, включая Стретлингрентова, и весь вообще набор хороших девочек, но я читала, рассказывала уже какие-то книжки про черепашек-ниндзя, любовные романы, подрезанные у бабушки, в общем, чего я только не читала.
2: Да, слушайте, дело мне, я думаю, в этом плане повезло, что у меня был старший брат, он старше меня на 8 лет, и у нас, конечно, очень разнились с ним вкусы. Но так как обычно старшие братья, это, конечно, такие просто мега герои предметы обожания, и мне ужасно было интересно все, что он читает, слушает, чем вообще занимается, поэтому я, конечно, хваталась параллельно, вот как Владимирова рассказывает, от мумитролей и всех на свете Маугли и Карлсонов. Тут же я могла броситься, да, там, и на какого-то Пелевина и Сорокина,
0: и все это было немножко так... Слушай, ну вот так ребенку прочитать Сорокина, это довольно трешово, хочу тебе сказать. Такой экспириенс, такой себе голубое сало, и ты такой, а да ладно. Я, конечно, была не совсем прям
2: ребенок, но такой прям вот полуподросток. И я ехала с книжкой Сорокина. Не помню, что это был Москва. Может быть, что-то, может быть, даже не самое страшное, я ехала в метро, и я боялась, что сейчас кто-то посмотрит через плечо, что вообще я читаю. Ну,
1: знаете, мне тут нравится еще идея он говорит еще о том, что романы по шаблону писались примерно всегда, с тех пор, как писали книжки. И прежде, чем появился Дон Кихот, было написано 184 миллиона рыцарских романов, которые были, ну, так себе качество. И то же самое, когда появился романтизм, и прежде, чем появился какие-нибудь там отверженные Гюго или Анна Каренина Толстого, было написано очень много, ну, так себе романов, которые тоже были нужны для того, чтобы вот это все появилось. Поэтому я тоже за все, и мне кажется, если читается, то и прекрасно, и когда-нибудь Толстой и Бальзак тоже появится. Следующие, девочки. Право на баваризм. В общем и целом баваризм в этом и состоит. В исключительном и безотлагательном удовлетворении жажды острых ощущений. Воображение кипит, нервы трепещут, сердце колотится, адреналин бьет ключом. «Вживание в образ не знает удержу, и мозг принимает ненадолго гусей
0: повседневности за лебедей романтики». Ну, вообще-то очень хорошо сказано про гусей и лебедей, конечно. Я от себя вполне да, отношу к драме «Квинн», вполне себе разрешаю такой быть, да, и Даня, в общем, тоже прям это, я вижу, наследует так, он любит даже по актерству. Такая вот, да, литература, которую ты прям вот так отдаешься, и так вот тебя она цепляет, и вот говорят, что ну вот во взрослом возрасте уже так вот книги не цепляют. Вот я прям люблю отдаться вот этой книжной страсти, и прям вот так вообще в самом деле переживать за героев.
2: А мне вот кажется, у меня как раз где-то в подростковом возрасте закончилась вот эта история. Я была очень впечатлительной натурой. И меня долго вообще могла не отпускать какая-то история. Но потом как-то с годами, с каким-то жизненным опытом я, конечно, так поохладела. То есть сейчас вот, чтобы меня вот прям уж так зацепило и прям вот... ну, Что-то вот давно я, дева, не припомню. Ой, а я
1: обожаю, когда эта книга
2: со мной делает. Я прямо вся
1: ваша. И вообще и люблю, когда автор умеет это делать, потому что кружите, да, кружите и закруживайте. Следующие, девочки. Право читать где попало. Вот в этой части Пинак приводит прекрасную историю о том, как один солдат все время вызывался на легендарный, унизительный и неприличный наряд по сортиру. То есть каждое утро, неизменно улыбаясь, когда его командир говорил: Кому наряд по сортиру, он понимал руку и говорил, что пойду я. И все очень удивлялись этому. А оказалось, девочки, что он не только сортир там мыл, а читал: знаете кого? Вы никогда не догадаетесь Николая Гоголя, читал он И Пинак даже писал по этому поводу стихотворение Сев на толчок, клянусь пуристу, педагогуль Он стал толчком к тому Чтобы мне открылся Гоголь И Пинак Приводит прекрасную Цитату Климансо, Который говорил, что Боже мой, нужно петь оду Запором, иначе я никогда бы не Осилил мемуары
0: Сен-Симона Это прекрасно Слушай, ну вот в детстве на самом деле я была вот как раз тем человеком из этих, помните там, эм, комедии Гайдая, которые ходят по улице с книжкой вообще и наталкиваются на других людей, потому что я натурально ходила вот точно таким же макаром с книжкой по улице, то есть прям вот я так и делала. И это было окей. Вот сейчас, мне кажется, что телефон, конечно, и соцсети убили вообще вот эту спонтанность чтения. То есть, как только у меня с минуты в метро, в очереди, в в каком-то моменте ожидания. То есть, я просто достаю телефон и захожу в Инстаграм или Facebook. То есть, ну да, я читаю какие-то короткие тексты, но это, в общем, не то, что включится в книгу. На самом деле, я вот жалею об этом. И когда появился Стритейл, вообще хвала ему... Я стала просто, да, втыкать наушники и там ну, просто начинать слушать с того места, где я остановил. А Даня, да, в туалете только с аудиокнигами, с колонками сидит. <свят> а, слушайте,
2: а у меня вот в детстве был такой кайф, когда как раз все мы рассказываем с фонариком, под одеялом. Но это тоже скорее, вот, знаешь, когда антураж тебя как-то еще заводит и впечатляет, это не потому, что у меня другого времени не было, или мне не разрешали, или что-то еще а именно вот сам кайф момента с фонариком под одеялом, кайф. И сейчас у меня, конечно же, как у матери троих детей, чтение книги — это просто какое-то невероятное счастье и подарок. То есть я, понятно, что они у меня лежат по всему дому, и э, иногда я хватаю книгу просто потому, что есть секунда, но иногда, дева, я прям вот сама ответственно подхожу к этому моменту, когда уже все спят, я бросаю, там, не знаю, немытую посуду, какие-то дела и вещи, и сажусь почитать книжку. То есть, это уже перешло прям вот в такой ранг чудо удовольствия и радости материнства.
1: Класс. Девочки, вот следующее правило мне прям очень понравилось. Право втыкаться. Это право взять любую книжку с полки, которая сейчас хочется, открыть ее на любой странице и прочитать кусочек. Вот не читать сначала до конца, а взять, дом, не знаю, Толстого, если тебе хочется, взять и прочитать просто один абзац. Поставить книжку назад и забыть о ней, может быть, на день, может быть, на год, а может быть, навсегда. Это, мне кажется, прекрасное
0: правило, и я вот, знаете, о нем никогда раньше не думала. Да-да, я тоже потрясена, просто Пинак этот какой-то хиппи, как Фурцева буквально. А я как раз, да, хотела добавить, что у меня
2: как раз было одно из любимых удовольствий и таких развлечений в подростковом возрасте взять книжку и прочитать финал рассказа. Или... Боже, ты еще больше хиппи, чем я думала. Ужас! Это, ну, это правда, да. Прям вот была, знаешь, такая, эх, такая доза хулиганства. И поставил на полочку. Нормально
1: и Правило номер девять. Право читать вслух. Но тут я думаю, что Пинак делает такой реверанс в в сторону школы, где детей пытаются сначала научить, знаете, скорость чтения, 148 слов в минуту читает Маша, а ты только 93, а потом говорят, все дети, теперь вы взрослые, читаем про себя. И вот это ощущение, что ты не можешь читать вслух, оно, конечно, у тебя каким-то образом забирает книгу, потому что вот у меня Никита, он любит, вообще, он с собой разговаривает, вот прям с годом, и сейчас он сидит в комнате или принимает ванну, это как вы помните, была прекрасная история про... Черчилля, которому Дворецкий в ужасе кричал, что с вами, сэр, когда он принимал ванну и с кем-то вел диалоги. Он говорит, я выступаю перед британским парламентом. Вот мне кажется, с книгой это то же самое. Если есть это желание, не нужно его отбивать. И вообще читать слух, это, мне кажется, прекрасно.
0: Какое-то такое право, которое у нас отбирают очень рано в школьном возрасте. Слушай, да, я даже знаю семьи, где муж с женой читает друг друга вслух, это меня просто неизменно потрясает, и, конечно, это очень круто. По поводу Черчилля, я, значит, молниеносно вспомнила фильм «Прогулка» с Ириной Пеговой, если помните, она там рассказывает, да, что берет у себя интервью в ванной, и я прям после этого несколько лет брала у себя интервью в ванной, это замечательный опыт, очень советую.
2: Как круто, Владимиров. Вот ты сейчас сказала про то, что пара читает друг другу. Это моя мечта, идеальная моя картинка, что мы с Михаилом уже два печеных яблочка сидим и читаем друг другу. Мы, на самом деле, сейчас стараемся иногда за там, после ужина, например, брать какую-то книжку и немного читать. Хотя, ну, хотя бы немного. Конечно, не получается это делать регулярно, Но это прям тоже для меня такие моменты радости.
0: По поводу печеного яблочка я тоже просто молниеносно вспомнила мимас, где стоят, значит, такой старичок благообразный, с такой же благообразной старушечкой, смотрит на закат, и, значит, один другому говорит, по-моему, некрасиво. Да, мне тоже не нравится.
1: Прекрасно. Ну Ну и последнее, девочки, право молчать о прочитанном. Сейчас, мне кажется, содрогнулись все матери школьников, которые требуют пересказать основную мысль идиота или что-нибудь еще. Но на самом деле Пинак пишет, что что хотел сказать автор. Человек строит дома, потому что живет, а пишет книги, потому что смертен и знает это. И вот это, мне кажется, право просто прочитать книгу, оставить ее в себе, запомнить, или не запомнить. Запомнить из нее какую то одну фразу или одно слово, или какое-то одно описание. Или вообще все забыть, потому что есть вот эта литературная амнезия, когда ты прочитал. Ты точно помнишь, что ты это читал, но забыл все напрочь. <смех> вот это, мне кажется, дает какую-то свободу и ощущение того, что ты как бы не совсем пропащий человек. А в России, мне кажется, на нас висит вот этот вот все таки груз того, что литература должна быть частью твоей жизни. Иначе как-то, ну, не комильфо.
0: Ну да, если уж читал, то вообще изволь помнить, что ты там прочитал, да. Была такая история в каком-то раннем детстве, то есть я прям как-то стала уж очень много читать, и как-то мои родственники заподозрили вообще что-то неладное и попытались устроить мне такое тестирование, то есть вообще там, как зовут герои, вот это все, В общем, я просто моментально забыла все имена, и вообще это было ужасно неловко, но благо им хватило так-то вообще не возобновлять больше этот аттракцион, и как-то от меня все отстали, и я читала совершенно бесконтрольно, и это было просто прекрасно.
2: Я соглашусь, это, конечно, прекрасное правило, и, кстати, про перечитывание, я бы, наверное, сюда же вот тоже добавила момент, что есть такие книги, которые ты однажды прочитал в каком-то, может быть, подростковом возрасте. Это было вот прям в то самое время, в том самом возрасте, в том самом месте. И настолько вот она тебя захватила и просто вот на, на всю жизнь. И можно разрешить себе эту книгу при всей огромной любви больше никогда не перечитывать и оставить вот именно те самые чувства в себе, у меня прям есть такие книжки, к которым я боюсь возвращаться уже вот в летнем например, возрасте, потому что вдруг я увижу там что-то. Ну,
0: что ты по- пойдешь читать, а там коммунизм сплошной, что все понятно, да.
1: Ну, и еще всем барышням, которые испытывают все равно какое-то чувство вины за это, я вам хочу рассказать одно озарение, которое меня настигло. Я в какой-то момент вдруг поняла, потому что я когда ну, поняла, что я очень интересую чтение, начала ходить на бесконечные мастер-классы ко всяким писателям, филологам, которые тебе прекрасно рассказывали там про романы и то, что ты не знал. В какой-то момент я поняла, что, боже мой, вот эти все школьные учителя, профессоры, они же каждую книжку прочитали раз по 45 А я прочитала один. И это нормально, что они помнят какие-то цитаты, а ты нет. Вот. И мне стало легче, девочки. Я поняла, что когда я прочитаю 45 раз Анну Каренину, я буду владеть текстом так же хорошо, как и все остальные. А это был подкаст «Мам, почитай!» и я, Екатерина Нигматулина. Я, Катя Владимирова. И
2: я, Екатерина Пурцева.
1: Мы будем рады, если вы подпишитесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек из тех, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужным. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением. И помните, что у вас, как у читателя и у ваших детей, есть те самые права. До следующей недели. Пока! Пока! Мам, почитай!